0: Hallo und herzlich willkommen zu Tagblatt Talks, eurem Wochenupdate mit Tobi und Miri. Wir nehmen hier auf, kurz nach neun am Freitagmorgen am heiligsten aller heiligen Feiertage, dem Black Friday. Yeah! Wir haben leider kein Sonderangebot für euch, aber eigentlich ist dieser Podcast ja ein dauerhaftes Sonderangebot, <lacht> weil wir bringen euch jede Woche die drei spannendsten und wichtigsten Neuigkeiten aus der Region Tübingen, Reutlingen, Rottenburg und Co.
1: Wow, ich bin geflasht von deiner, deiner Anmoderation. Du hast gesagt, du hast dir eine gute Anmoderation ausgedacht. Aber dass sie so gut sein würde, habe ich nicht geahnt. Aber auch unsere Themen sind richtig gut.
0: Dieser Übergang war mindestens so gut wie die Anmoderation, die ich gemacht habe. Ah, ja. Was sind denn unsere Themen, Miri?
1: Also wir reden heute über weitere Reichsbürger-Razzien, die es diese Woche in ganz Deutschland, aber eben auch hier in der Region gab. Wir reden über die Probleme, die es beim Tübinger Tierschutzverein gibt. Und diese Woche ist das letzte Mal, dass wir in diesem Podcast über den BOTA-Prozess reden. Es gab diese Woche ein Urteil und auch darauf wollen wir eingehen. Und wie immer gibt es am Schluss dieser Episode unseren Ausblick aufs Wochenende.
0: Tagblatt Talks Dein Wochenupdate mit Tobi und Miri Was
1: heißt eigentlich Steuern, Tobi?
0: Natürlich zahle ich Steuern wie jedes gute Mitglied der Gesellschaft und ich habe sogar ähm, 35 Euro rausbekommen.
1: Ja, yeah, aber ist es nicht so, dass die Deutschland GmbH eigentlich gar keine Steuern einziehen darf oder wie denkst du das?
0: Ich denke natürlich nicht so, aber eine gewisse Gruppe Menschen in Deutschland denkt so und zwar die Reichsbürger.
1: Die waren jetzt ja schon wieder in den Schlagzeilen diese Woche, wie in den letzten zwei Jahren, relativ regelmäßig. Was ist passiert?
0: Genau, die waren in den überregionalen Schlagzeilen, aber auch in den lokalen Schlagzeilen. Denn in Rottenburg gab es gestern am Donnerstag eine Razzia, wo die Polizei morgens das Haus einer 54-jährigen Frau durchsuchte. Um Punkt 6 Uhr stand die Polizei vor ihrer Tür und nicht nur vor ihrer Tür, sondern auch vor der von 20 anderen Wohnungen, davon neun auch in Baden-Württemberg. Und zwar haben die Einsatzkräfte unter anderem mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos, also des SEKs, Wohnungen von Leuten durchsucht, die mutmaßliche Anhänger der Reichsbürgerbewegung sind.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, was die Reichsbürger in so machen? Also, die wollen ja nicht nur keine Steuern zahlen, sondern sind potenziell auch gefährlich.
0: Also, grundsätzlich kann man sagen, dass Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Diese Bewegung gilt als gefährlich, weil sie staatliche Einrichtungen auch blockieren wollen und weil ihr übergeordnetes Ziel die Destabilisierung der Bundesrepublik und ihrer Einrichtungen ist. Die Bewegung hat aktuell rund 23.000 AnhängerInnen, Tendenz steigend. Gehen wir zurück nach Rottenburg, wo diese Geschichte angefangen hat. Diese Razzia wurde durchgeführt wegen einem Telegram-Netzwerk. Telegram, Telegram ein Messenger-Dienst, wo sich diese Gruppe organisiert. Ihnen wird der Versuch vorgeworfen, in diesem Netzwerk sich organisiert zu haben und dann seit 2021 durch massenhafte Kontaktaufnahme mit Behörden, durch Telefon und E-Mails, deren Kommunikationswege blockiert zu haben und damit rechtswidrig Einfluss auf Entscheidungen genommen zu haben. Gestern wurden auch einige Beweismittel beschlagnahmt, unter anderem Computer, Laptops, Smartphones und auch eine Schreckschusswaffe.
1: Einen ähnlichen Fall gab es ja im Frühjahr diesen Jahres schon mal in Reutlingen. Da gab es auch eine Razzia im Reichsbürgermilieu. Weißt du noch, was da genau passiert ist?
0: Die war um einiges drastischer, denn im März sind in Reutlingen Schüsse gefallen. Da gab es auch eben Durchsuchungen und ein Mann schoss damals in Reutlingen auf einen Polizisten und verletzte ihn. Dieser Mann sitzt inzwischen in Haft und er steht unter Verdacht, Teil einer terroristischen Gruppierung zu sein. Und er steht auch unter Verdacht, dieser Gruppierung, die mit den Reichsbürgern zusammenhängt, Waffen geliefert zu haben. Also auch damals ein ganz schön ernster Fall.
1: Probleme im weniger staatsgefährdenden Ausmaß gibt es beim Tübinger Tierschutzverein. Darüber wollen wir als nächstes reden. Was ist da los?
0: Genau, wir haben euch nämlich auf Instagram abstimmen lassen, welches Thema euch am meisten interessiert, weil wir uns nicht einig geworden sind.
1: Ich war ja für den Reutlinger Weihnachtsmarkt und dann hätte ich über die Höhlenstollen gesprochen, die es in Reutlingen gibt. Das sind, äh, jetzt spreche ich trotzdem kurz drüber, es sind so Christstollen, die in einer Höhle gelagert werden für drei Wochen und dann richtig saftig sind anscheinend. Also hat meine Kollegin erzählt, die einen Artikel über die Höhlenstollen geschrieben hat. Aber ihr habt euch alle nicht für die Höhlenstollen interessiert, warum auch immer.
0: Warum auch immer. Also ich sehe keinen Grund, dass der Tübinger Tierschutzverein interessanter ist als Höhlenstollen. Nichtsdestotrotz habt ihr euch trotzdem für den Tierschutzverein Tübingen entschieden, denn da schlagen die Wellen hoch. Erzähl mal. Die Geschichte des Tierschutzvereins Tübingen ist eine relativ lange. Da gab es einiges an Missmanagement und Problemen in den vergangenen Jahren und es gibt jetzt eine Frau, die soll aufräumen. Das ist Anne Kreim, die ist seit einigen Monaten Vorsitzende des Tierschutzvereins Tübingen. Dem Verein gehört auch das Tierheim. Und sie ist jetzt einige Monate im Amt und hat ordentlich aufgeräumt. Sie hat Unterlagen gefunden, die wohl gefehlt haben. Es gab damals auch Steuerprobleme, es gab Finanzprobleme. Es war einfach wohl ein ziemliches Chaos. Sie ist sehr ehrenamtlich engagiert in der Region und sie ist auch Stadträtin, also Politikerin für die FDP. Und sie hat eine Menge Kritik geerntet. Am Mittwoch gab es nämlich eine Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins und da kam dann raus, dass vielleicht das Chaos im Tierheim ein bisschen behoben ist, aber dann doch scheinbar nicht das Chaos unter den Mitgliedern.
1: Warum gibt es denn da so viel Stress?
0: Genau, grundsätzlich ist der Vorwurf an sie, dass der Tierschutz zu kurz komme.
1: Das ist natürlich nicht so gut bei einem Tierschutzverein.
0: Wie unsere Kollegin Sabine, die bei der Mitgliederversammlung war, beschreibt, haben sich da ein bisschen zwei Fronten aufgetan. Die Front, die sich gegen Anne Kreim wendet, wirft ihr eben vor, und das ist ein Zitat. Es wird immer nur gerechnet, dabei komme aber der Tierschutz zu kurz. Ein anderer hat gesagt, der Tierschutz hat höchste Priorität. Wenn dafür Geld fehlt, findet man schon eine Lösung. Es wird davon geredet, dass Mitarbeiter vergrault wurden, dass es Schreiereien und Lügen gab. Also wirklich ernste Anschuldigungen.
1: Gibt es da perspektivisch irgendeine Lösung?
0: Das ist für mich natürlich schwer einzuordnen, weil ich nicht so tief im Thema drin bin wie unsere Kollegin Sabine. Die hat aber einen relativ klaren Kommentar dazu geschrieben. Das ist ja irgendwie auch immer ein bisschen unsere Aufgabe, sowas einzuordnen. Das sind schwere Vorwürfe. Man hat da irgendwie zwei Seiten. Man hat einerseits irgendwie die finanzielle Aufarbeitung und die realistische Machbarkeit von Themen. Und dann hat man auf der anderen Seite den Tierschutz und Leute, die sagen, der kommt zu kurz. Und da hat Sabine eben ihren Eindruck geschildert. Sie beschreibt Anne Kreim eben als Person, die da reingekommen ist und Finanzen geordnet hat, Bilanz gezogen hat. Und sie sagt, der Verein stand kurz vor dem Ruin. Und wenn das passiert wäre, dann wären die Tiere in andere Heime gekommen, es hätte keine Kastration für verwildete Katzen mehr in der Gegend bekommen und keine Annahme von Pflegetieren, es wäre einfach kein Geld mehr dafür da gewesen. Sie beschreibt Keim auch als Frau, die eben nicht einfach Geld ausschüttet, das gar nicht da ist und Rechnungen zahlt, die nicht bezahlt werden müssen. Und das, denkt sie, ist, was viele im Verein stört. Und sie beschreibt diese zwei Seiten, die eine Seite, die sagt, der Verein sollte geordnet sein und die andere Seite, für die Geld nicht so eine Rolle spielt, aber der Tierschutz sehr wichtig ist. Sabine hat dann geschrieben, dass äh, die meisten Vorwürfe, die an dem Abend aufkamen, sich als haltlos erwiesen haben und hat geschrieben, denn wem der Tierschutz eine Herzensangelegenheit ist, dem muss auch am Tierschutzverein liegen und der funktioniert nur noch deshalb, weil Kreim die Vorsitzende ist und sich der Sache annahm und äh, hinterher schiebt sie dann, dass Kreim nicht schon das Handtuch geworfen hat, grenzt fast an ein Wunder, also eine relativ klare Botschaft.
1: Und Sabine kennt sich auch sehr gut aus mit dem Thema. Sie hat schon in den vergangenen Jahren immer wieder über den Tierschutzverein geschrieben. Falls euch das interessiert, könnt ihr auf tagblatt.de auch die älteren Artikel und jetzt natürlich auch die neueren Artikel nachlesen.
0: Genau, da könnt ihr euch dann eure eigene Meinung zu dem Thema bilden. Ein anderes Thema, bei dem es, glaube ich, wichtig ist, sich seine eigene Meinung zu bilden, war der Prozess rund um den Totschlag im BOTA. Da gab es jetzt das Urteil, wir haben die letzten zwei Wochen schon drüber geredet, und wir können euch jetzt berichten, was rausgekommen ist.
1: Am Mittwoch war jetzt der letzte Prozesstag im BOTA-Prozess. Da sind die Plädoyers gesprochen worden und das Urteil gefallen. Die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft haben komplett unterschiedliche Sachen gefordert. Die Staatsanwaltschaft hat auf Totschlag plädiert und neun Jahre Haft gefordert während die Verteidigung einen Freispruch gefordert hat. Die haben nämlich gesagt, dass der Täter, kann man jetzt sagen, weil ein Urteil gefallen ist, dass der im Glauben gehandelt hätte, Notwehr zu begehen. Also er hat geglaubt, dass sein späteres Opfer auch ein Messer dabei hätte und ihn gleich erstechen würde. Und nur aus dieser Annahme heraus hätte er sein eigenes Messer dann gezückt und zugestochen. Das heißt Erlaubnis-Tatsbestandsirrtum. Unser Kollege Jonas erklärt es immer sehr schön in seinen Artikeln, wenn es solche rechtlichen Sonderregelungen gibt. Da lernt man dann immer was. Könnt also, ihr
0: nachlesen auf Tagblatt.de.
1: Genau. So ein Erlaubnistatsbestandsirrtum wäre tatsächlich ein Grund für den Freispruch. Das Gericht hat aber entschieden, dass es Totschlag war und hat den Täter auf sechseinhalb Jahre Haft verurteilt. Die Verteidigung möchte allerdings in Revision gehen.
0: Das heißt, vielleicht hören wir noch mal mehr von dem Fall. Du hast ja auch mit dem Bruder des Opfers gesprochen. Wie war das für dich, Miri?
1: Ich habe mich gefreut, dass er bereit ist, mit uns zu sprechen, weil es ist ja so ein Fall gewesen im März, da hat die ganze Stadt und tatsächlich nicht nur die ganze Stadt, sondern auch internationale Medien haben über das Opfer geredet. Oft ist es ja so, wenn jemand Opfer einer Gewalt hat, wird, dass dann eher der, die Täter in, im Mittelpunkt steht in dem Fall war ganz arg auch die Person des Opfers im Mittelpunkt, weil er Gambier war, weil der Tatort der Bota war. Und dadurch haben dann einige Leute vermutet, dass es was mit Drogen zu tun hätte und haben auch eben bloß Opfer ja, gleich in so ein bestimmtes Milieu gerückt. Und ich fand es irgendwie gut, dann auch die Perspektive von der Familie zu hören, die ja ihn nochmal komplett anders kannte, als jetzt vielleicht auch die Leute in Tübingen, er ist äh, als unbegleiteter minderjähriger ähm, Flüchtling nach Deutschland gekommen, aus Gambia. Sein Bruder kannte ihn, seit er klein war und meinte er, also sein Bruder sagte, Zitat, er war der beste Mensch der Welt und hat mir auch erzählt, dass der gerne Sänger werden wollte, dass dem Kunstfall wichtig war. Und das finde ich, wenn man über einen Menschen redet, der tot ist, ganz gut, irgendwie um so ein runderes Bild zu bekommen und nicht nur so eine einseitige Sache. Ich habe vor dem Urteil mit Cerno, also mit dem Bruder, gesprochen. Und er war der Meinung, dass, also um nochmal auf das Urteil zurückzukommen, beziehungsweise auf die Forderung von der Verteidigung, Tscherno war der Meinung, es kann ja gar nicht Notwehr gewesen sein, es muss ja irgendwie geplant worden sein, weil der hat ja sein Messer mitgebracht in den Park und normalerweise nimmt man ja jetzt nicht einfach ein großes Messer mit in den Park. Ich weiß nicht äh, tatsächlich, ob das bei der äh, Urteilsbemessung eine Rolle gespielt hat, aber das war auf jeden Fall das, was sich der Bruder des Opfers dazu gedacht hat.
0: Wir haben jetzt ja auch einige Zeit schon über diesen Fall gesprochen. Er ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, vermutlich machen sich in diesem Moment unsere Kollegen Jonas und Eike daran, den Podcast über diese Straftat und den folgenden Prozess vorzubereiten. Die beiden haben nämlich den Podcast am Gericht und in dem Gehen Sie immer in aller Tiefe in Kriminalfälle rein und in deren Aufarbeitungen. Wenn euch also interessiert hat, worüber wir geredet haben, dann könnt ihr gespannt sein, weil ich bin mir sicher, allzu lange müsst ihr nicht auf die Folge warten.
1: Nicht allzu lange warten müsst ihr, wenn ihr diesen Podcast am Freitag hört, auch nicht auf das Wochenende, denn das steht vor der Tür.
0: Yay! Yay!
1: Und in unseren Wochenendtipps haben wir für euch die besten Tipps.
0: Hoffentlich muss ich nicht allzu lange auf diese Tipps warten.
1: Die Wochenendtipps.
0: Wir haben ja vorher schon mitbekommen, dass Miri Watson, die mir gegenüber sitzt, gerne über den Weihnachtsmarkt geredet hätte.
1: Ja, wegen den Höhlenstollen und auch wegen dem Riesenrad und alles mögliche. Ich liebe ja, also ich mag Weihnachten als Fest nicht so gerne, aber ich liebe allen Vorweihnachtskitsch richtig toll.
0: Ich auch und für alle anderen, denen es auch so geht, haben wir gute Nachrichten. Denn ja. der Weihnachtsmarkt in Reutlingen hat seit Mittwoch geöffnet.
1: Da könnt ihr Riesenrad fahren, da könnt ihr gebrannte Mandeln essen und Punsch trinken und alles. was Und Höhlenstollen. Ist. Höhlenstollen.
0: Höhlenstollen.
1: Bis euch äh, der Hosenknopf wegplatzt.
0: Wenn uns äh, irgendein Hersteller von Höhlenstollen sponsern will, äh, ich glaube, wir würden <lacht> gute Werbung machen.
1: Okay, und wenn ihr richtig, richtig euch äh, voll gegessen habt, wollt ihr vielleicht auch ein bisschen euren Booty shaken, um, um wieder fresher zu werden? Wo könnte das gut gehen?
0: Dann müsste man den Weg von Reutlingen nach Rottenburg auf sich nehmen, denn da ist heute Rottenburger Musiknacht mit zwölf DJs in zwölf Locations. Gespielt wird da unter anderem Latin, Salsa, Techno, Old- und New School hip hop Charts, Musik der 80er, 90er und 2000er, Schlager und Rockklassiker. Beginnt es um 20 Uhr.
1: Morgen gibt es in Tübingen auf dem Holzmarkt den ganzen Tag von 12 bis 21 Uhr die Möglichkeit, wieder richtig viel zu essen und coolen Tänzen beizuwohnen. Denn es findet das erste öffentliche Tübinger Diwali-Fest statt. Diwali ist das Fest der Lichter und wird in Indien gefeiert und jetzt auch in Tübingen auf dem Holzmarkt.
0: Wir erzählen euch ja immer von Dingen, die hier in der Region stattfinden und wir haben eine Hörerin, die hat sich die letzten beiden Episoden immer gewünscht, auch einen Tipp zu haben, den man remote beiwohnen kann, also eine Online-Veranstaltung. Und wir haben diese Woche eine gefunden.
1: Ja, nämlich immer die Intelligenz der Bienen, die sind extrem wichtig für das Ökosystem und bringen uns die gewisse Süße auf den Frühstückstisch. <lacht>
0: Das sind zwei schlagende, oder sollten wir eher sagen, stechende Argumente für die Bienenveranstaltung.
1: Ja, die findet statt am Sonntagabend um 19.30 Uhr über die Webseite der VHS könnt ihr euch dafür anmelden und dem Online-Vortrag von Professor Dr. Lars Chittka lauschen, der spricht über Bienen.
0: Mit diesem niveauvollen Höhepunkt der Folge verabschieden wir <lacht> euch ins Wochenende.
1: Allerdings gibt es noch eine kleine Info, denn nächste Woche bist du ja nicht da, Tobi.
0: Stimmt, ich habe Urlaub.
1: Und deswegen haben wir eine neue Stimme für euch. Es wird nächste Woche nicht das Wochenupdate mit Tobi und Miri geben, sondern mit Julia und Miri. Unsere Kollegin Julia Gronzer wird nächste Woche am Start sein und mit mir den Podcast machen. Da freuen wir uns schon. Drauf. Ich freue mich
0: auch. Ich freue mich auch drauf, das dann zu hören.
1: Werden dich natürlich auch Gebühren vermissen, aber du hast Urlaub und sollst den genießen.
0: Werde ich. Und wenn ihr diese Folge genossen habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns. Fünf Sterne gebt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wenn ihr uns weiterempfehlt an andere Menschen, die vielleicht auch Interesse haben an unseren News und ja, wenn ihr einfach eine gute Zeit habt.
1: Und wenn es euch nicht so gut gefallen hat, dann habt trotzdem hoffentlich eine gute Zeit und schreibt uns eine DM auf Insta oder eine Mail an redaktion.tagblatt.de Das dürft ihr auch gerne, wenn es euch gut gefallen hat und ihr noch Anregungen oder so loswerden wollt.
0: Ansonsten habt ein schönes Wochenende.
1: Tschau da.